0: 从云南省文山自治州南下，经过麻栗坡的县城，再翻越几座大山，就到了坐落在山谷当中的八里河村。半山腰上的环村路，一边是山谷，一边那就是山崖了。悬崖一侧，几处写有“雷区危险，严禁进入”的石碑，让人看完之后心里不由一抖。如今，村子里早就听不到密集的枪炮声了，取而代之的那是家家户户院子里所传来的鸡鸣犬吠。然而，就在三十五年前，这个小山村里却是另外一番景象。那个时候，边境线上的山区进驻了大批的部队，作为当年的主战场之一，村子周边枪炮声不断，硝烟弥漫。中越双方在边境线两侧的山上布设了数以万计的各式地雷。今年四十五岁的王开学，他仍然清楚的记得父亲碰到地雷之后的那个情景。那是在中越双方正式开战一年以后，王开学的父亲到村北的山头上打猪草，不小心踏响了一颗埋在荒草丛中的越南地雷。这一声巨响之后。王开学父亲的双腿和身上的衣服全都炸没有了，内脏也裸露出来了，父亲也就成为八里河村第一位因为触雷身亡的村民。那年，王开学只有十岁。然而，父亲也并非是王开学被地雷炸伤的唯一的亲人。就在父亲离世几年之后，他的堂哥在放牛过程当中也踏上了地雷，王开学当时也在现场。他亲眼看着堂哥的一条腿变成了拖布一样的形状。那一次，汪开学自己也受伤了，地雷的碎片也崩进他的大腿，也给他带来了终身的残疾。上个世纪九十年代初，作战部队陆续撤离，但是那数万颗的地雷却仍然埋在边境线的两侧，威胁着村民的生命安全。除了自己的亲人。村子里其他人也饱受了地雷的伤害之苦。村民陈正芳曾经三次碰到地雷，被夺去了右小腿；同样三次触雷的王清明，右腿撞上了假肢，并且还失去了左眼。根据村民的统计，战争期间有四名村民在炮火当中身亡，十多人被炮弹、地雷所炸伤。而在战后距今的二十多年中，又有两名村民触雷身亡，三十三人不同程度的被炸伤，其中九人不得不依靠假肢在生活。所以在王开学的眼中，地雷夺走了他的亲人，占据着他们的土地，地雷很可怕，必须要反抗。王开学之所以下决心搞光山上的地雷，除了仇恨，他还有一些使命感。他觉得应该给子孙后代留下一片净土了。在八里河村，只要一提到王开学的名字，村民们总会竖起大拇指。你看他挖出来的那几千颗的地雷，他真的是一个英雄。王开学，他随身会带上一个水烟袋，烟袋上黑色的数字编码，那是清晰可见，就是在他年轻的时候亲手做的。用的是四零火箭弹的外包装壳。在二零零四年第一次排地雷之前，他已经记不清楚自己多少次跑上山，蹲在裸露在土层外的地雷旁边，一看那就是几个小时。他就是通过地雷的外观想象里面的结构。时间久了，慢慢的，汪开学就开始尝试移动地雷了。他排雷所用的工具就是伴随他多年的那把镰刀。他会轻轻地把地雷从土里拿出来，然后全方位地进行观察，哪里受压，哪里有雷管，怎样起爆，这些问题通过长时间的观察和摸索，王开学也得出了结论。汪开学他曾经也尝试过查找地雷的相关资料，可是在这个相对封闭的小山村里，这几乎是不可能完成的任务。在山上的泥土当中，汪开学他曾经发现过一本当年布雷时所留下来的说明书，上面记录了地雷的型号、生产批次，还注明了地雷布设之后的有效期限，那是60年。而至于其他的信息，因为说明书腐朽不堪，已经完全看不清楚了。那个时候，汪开学发现这附近山上的地雷有好多种，比如。齐尔是防步兵雷、跳雷、绊雷。在他看来，不同的地雷起爆原理和威力那都不一样。研究每种地雷，那都要经过重复的观察、摸索的过程。那么会了一种，再看其他的也就快了很多。然而，一回想起第一次排雷所惊出一身冷汗的情形，汪开学一直到现在那都是记忆犹新。十一年来。王开学每天清晨出门，他必须要做的事情就是仔细打磨这镰刀。从家里出发，沿着环村路向西南进入了山区。这段路是当年部队所修建的，为的是往山上的阵地运送补给。军队所修的路到一处路面稍宽的位置就停止了，而后面的路那是王开学自己开的，一直通到自己家里的那块田里。汪开学所开的这条路耗时一个多月，也曾经遇到过地雷，有六十多颗，但是很快都被他排掉了。在经过一处写有“雷区危险”的石碑之后，一排排玉米杆、咖啡树、黄花梨树映入眼帘，和周围的荒草丛生也形成了鲜明的对比。2004年，汪开学他就是从这个地方开始排雷的。刚开始，他每接触一颗地雷都感觉到非常害怕。山顶上面，那就是战时中越双方反复争夺的那个山头。战后的后期，由于向南几百米，那就是国境线了。为了防止敌人小股部队的秘密渗透，我军阵地上也就布设了大量的地雷。为了确保开辟的田地绝对安全，王开学在排雷的过程中，他把每寸土地那都翻了五六遍，翻动的土层的平均深度那都超过三十厘米。一点可疑之处，他都不能够放过。在他看来，这可不是开玩笑的。经过十一年的开垦，这块山坡上的田地不断向东西两侧和南侧的中越边境在延伸着，总面积已经达到了一百一十八亩。而在这期间，王开学所排除的地雷的总数，他已经无法准确的计算了。他也估算了一下，这四五千颗的地雷肯定是有的了。别的不说。光是刚开始的那一小片地，派出来的地雷就装了整整六大背筐。后来他挖了一个坑，放了一把火，把地雷全部烧掉。在这片从地雷阵中硬生生夺回来的土地上，汪开学先后种起了玉米、菠萝、咖啡等作物，后来又添了黄瓜、梨树。用他的话说：“不期待马上看到收益，但是只希望给子孙后代留下一片。”干净的土地，在王开学家田地西侧的一片山坡上，枯死发黄的杂草和刚刚长出的新草交织在一起，覆盖在土地的表面。如果仔细的观察，裸露在地表或者半截埋在土里的地雷，那到处都是，令人不寒而栗。大约是在两三年前，王开学在这片土地上喷洒了除草剂。目的那是让上面的荒草全部的烂掉，让地雷充分的暴露出来。这看得见的地雷只是一小部分，而大多数呢都埋在土里呢。所以，王凯学经常提醒路过的村民，千万不要动。前后左右的草地里那都是地雷，只有这条路是安全的。王凯学口中所说的这条路，其实就是他先期探查摸排过程当中所挖出来的土坑。这些土坑都隐藏在荒草丛中，如果不仔细查看的话，很难和周围的地面区分开来。王凯雪走到最前面的一个土坑里，弯下身，抽出腰间的镰刀，用刀尖在面前的地面上轻轻、迅速地在刨着土。用他的话说，这个动作必须要轻，下面有地雷的话太重了，直接就会炸掉。因此，在探雷的时候，需要对土层做出一个准确的判断。两脚踩在土坑当中，也不能够轻举乱动。如果中间有一颗雷的话，你不用踩石，这人就会报废了。就在土坑旁边的一块大石头下，王开学用镰刀轻轻刨出了五枚集中在一起的地雷。这镰刀尖每次和地雷接触，都会让人心头一紧。这种密度的地雷需要人精神高度集中，你稍有差池，这一切都完蛋了。带着刚刚探到的五颗地雷，王开学回到了安全区，在田边的一个石洞的旁边，王开学移开覆盖在洞口的树枝，那里面存放了十多颗还没有拆除引爆装置的地雷。几分钟之内，十几枚地雷被王开学解除了爆炸装置。从2004年一直到现在，王开学走遍了村子附近的每个山头。哪里有地雷，哪里没有什么类型，有多少，他的心中都一清二楚。拆雷多年，他从来没有失过手。为了确保万无一失，汪开学会把拆除过隐性的地雷收集起来，有些被政府或者部队收走了，集中处理；而更多的时候，汪开学会挖上一个坑，把地雷给烧毁，然后埋起来。现在，在王开学的心中，他希望把这块地雷所包围的田地扩大到一百五十亩，然后种上黄花梨树，让自己的子孙后代有一片能够维持生活的家业。这个希望，他相信自己一定可以实现。山重水复，不再遥远。湖北安陆女子王霞九年前不幸罹患白血病后，与万里之遥的迪拜酋长秘书配型成功，经过一场生死洗礼，她更懂得敬畏生命。铁坤正在讲述：一九七一年，王霞出生在湖北安陆的一个贫穷的农民家庭，父亲卧病多年，家里实在是太困难了。无奈，母亲只好含泪将王霞送给附近村子里一户人家做养女。而幸运的是，养父把王霞视为掌上明珠。然而好景不长，养父后来又重新组建家庭了，带来两个女儿的养母也就不喜欢王霞，毕竟这也不是亲生的。所以当时年仅十一岁的王霞开始干着家中所有的粗活和重活。为了给这个家赚钱， 1 9 8 9年，王霞也就辍学了，进入当地一家五金厂打工。1994年，王霞结婚，并且生下了一个儿子。为了维持家里的生计，她包下了一个酒楼。而这个时候，丈夫又迷上了麻将，整天都在牌桌上，从来不过问家里的事情。既要忙生意，又要带孩子，近年来，王霞就没睡过一个安稳觉。1997年，他经常感觉到疲惫，刷牙的时候牙龈出血。当时王霞还以为自己是劳累过度所导致的，所以他也继续在忙着生意。毕竟这人不是铁打的。1997年的8月份，王霞实在是撑不住了，就到医院做了一个简单的检查。结果显示，他的白血球的数量异常偏高，而红血球的数量呢却急剧减少。医生叮嘱她要住院，要做进一步的检查。想到自己家的生意，还有那无人照料的孩子，王霞当时也只进行了简单的输液，之后也就匆匆的离开了医院。丈夫整天沉溺在牌桌上，什么事儿都不过问，这日子实在是过不下去了。二零零六年，王霞和丈夫协议离婚，儿子和财产全都给了丈夫，王霞可以说是净身出户。他只身一个人来到温州一家公司打工。二零零七年，公司组织员工年度体检，而结果显示王霞患上了再生障碍性的贫血。而那个时候，王霞她并不知道这到底是个什么病，但是医生的话将她的人生打入了谷底。医生很明白地告诉她，这就是白血病。如果想治愈的话，最好的办法那就是骨髓移植。而更为严重的是，医院竟然查出王霞是 Rh 阴性血，也就是大家所俗称的“熊猫血”。这一般血型的骨髓移植配型的成功率那都不高，更不要说这种稀有血型了。听到医生的解释，王霞的大脑是一片空白。那天晚上，她不吃不喝，一个人躲在被窝里伤心的痛苦，甚至她还准备一死了之。但是，一想到年幼的孩子，第二天他只好擦干眼泪，继续上班。王霞的不幸遭遇也引起了湖北孝感当地媒体的关注。报道发出去以后，许多热心市民也为王霞募集到了八万多元的善款。二零零八年，王霞前往西安去求医。在西安的西京医院，他完成了全身大换血，使病情暂时不要发作。之后，王霞四处奔走，寻求可以配型的骨髓。遗憾的是，他的兄弟姐妹当中没有一个人那是 Rh 阴性血。没办法，他只能够再次回到温州，一边继续上班，一边继续寻找。王霞所在公司的老板徐总也一直在为治好他的病想办法。多次向慈善总会温州分会、温州红十字会提出申请，希望能够获得帮助。那是在2009年的3月份，徐总打听到国际红十字会正在征集 r H 阴性血型的志愿者，于是就前往咨询。国际红十字会也提出了，说只要王霞愿意做志愿者，就可以帮着他在全球范围内寻找配型骨髓。随后。在中国慈善总会的帮助下，王霞很快办齐了相关手续，并且与国际红十字会达成了协议。她愿意捐出自己的遗体做 RH 阴性血的医学研究样本。很快，国际红十字会就开始在全球范围内寻找可以和王霞配型的骨髓了。2009年7月份，一个来自国际红十字会的电话让王霞重新燃起了生的希望。配型工体在迪拜造血干细胞捐献者资料库当中总算找到了，和王霞配对成功的骨髓，那是来自迪拜酋长的秘书约瑟夫。二零零九年的中秋节，约瑟夫来到了上海，在上海交大附属瑞金医院和王霞进行了第二次配型比对，并且再次配型成功。由于供受双方那都是熊猫血，手术风险那是很大的。为了保险起见，国际红十字会提出了一个治疗方案，让王霞去迪拜接受骨髓移植手术。预计整个治疗费用四百多万元，免除国际红十字会所援助的手术费一百三十多万元，还有二百六十多万元的缺口。当年的十一月的中旬。怀揣着公司和社会各界的二十万元的捐款，王霞就飞赴迪拜，进入迪拜皇家医院进行手术。十一月二十八号，医生正式给王霞进行手术，约瑟夫的造血干细胞被取出，注入了王霞的体内。手术成功以后，在约瑟夫的帮助下，王霞被直升机送往了当地伊朗哥斯母岛上来疗养。在举目无亲的异国他乡，语言又有障碍，同时又背负着巨额的债务，王霞当时陷入了深深的苦闷。而就在这个时候，约瑟夫来到了王霞所疗养的医院，开导并且安慰她，让她重新树立起生活的信心。在约瑟夫的鼓励之下，王霞开始在病床上自学阿拉伯语和伊朗语。不到半 年， 约瑟夫和他再次见面的时 候， 王霞已经可以用流利的阿拉伯语和他对话了。难以想 象， 王霞这个瘦弱的女人的身 躯， 竟然会隐藏着这么大的能量。惊奇不已的约瑟夫也被感动 了， 他利用自己在迪拜大学当客座教授的优 势， 帮助和支持王霞在学习。二零一零年。王霞考入了迪拜大学，学习外贸经济学。一般骨髓移植的手术排一期乃为半年，可是王霞体质太差了，排一期持续了三年。为了还债，即便是在排一期，王霞还是一边学习一边坚持打工。每天上完课，他就匆匆赶到一家电梯安装公司去上班；下了班，他又到酒吧去做水果拼盘当服务员。约瑟夫看在心里，也急在心里。他不断叮嘱王霞，一定要多注意休息。医院的费用不用发愁，他已经为王霞结清了这笔钱，不用他还了。直到这个时候，王霞他才知道，约瑟夫不仅是酋长秘书，并且他还经营着几家公司，实力雄厚。但是，即使这样，要强的王霞他执意要还医药费，约瑟夫也拗不过他。便帮他联系商务翻译的业务。许多中国企业家去迪拜都会直接找王霞做翻译，不少去迪拜旅行的一些华人也会邀请他做翻译和向导。迪拜的工资那都是每天要结清的，每天结束工作以后，王霞留下第二天的生活费之后，就会来到约瑟夫的家里，把剩下来的钱全部还给他。王霞在还完钱之后，会拿出一个小本子，仔细的记录着所欠下来的余款。约瑟夫就像看着怪物一样看着王霞，他耸耸肩膀说道：“我真看不懂你们中国人。”在排一期过后，王霞就开始打四份工。两年之后，他就还清了约瑟夫所垫付的两百多万元的医疗费。去年5月21号，王霞回到了安陆，在家乡开了一家大型的养生馆。离开迪拜以后，王霞和约瑟夫这个救命恩人一直在保持联系。今年七月份，约瑟夫从迪拜到山西去考察，王霞也是全程陪同，给他做了半个月的翻译。现在，王霞偶尔也会和约瑟夫视频聊天。用他的话说。这个外国男人不仅救了我的命，还让我获得了新生。这辈子恐怕是无法报答他了。经过这场生命的风暴，王霞她更懂得了敬畏生命。回国以后，他全身心地投入到慈善公益事业当中。一年的时间内，他先后给舟山、青岛、沈阳等多位白血病的患者捐款了数万元。山重水复不再遥远。王霞的故事让我想到了一句歌词：风雨之后无所谓拥有，萍水相逢你给我那么多，你挡住寒冬，温暖只保留给了我。最远的你，那就是我最近的爱。